0: Pajarito. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Me lo dijo un pajarito. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes, sí, del coronavirus. De esta situación que está colapsando al mundo entero y que es, es imposible ignorarlo en este momento. Tenemos que hablar de esto y como pudiste ver en el título, de lo que quiero hablar es cómo vivir mi fe en los tiempos del coronavirus. Ahorita uh, yo creo que alrededor del mundo hay dos tipos de posturas comunes que es pánico y dos, pretender que no está pasando nada. Y creo que ambas son tóxicas. En mi caso, uh, yo me di cuenta de la seriedad de esto la semana pasada. Eh, por ahí me tomó y, lo, y subí un live al respecto. Me tomó tres días muchísimas millas y muchas tiendas para poder conseguir un paquete de papel de baño. Sí, fue ridículo. Uh, podría hablarte por más de 10 minutos acerca de mi experiencia. No lo voy a hacer, pero, pero fue notorio en este proceso, en esos tres días de búsqueda de un rollo de papel, fue notorio ver la locura que se está viviendo aquí en Houston, Texas, que es donde yo estoy viviendo. No sé dónde me estás escuchando ni cuál haya sido hasta ahorita tu experiencia, pero para mí ha sido bastante, bastante loca. Uno de esos días, no recuerdo si fue el viernes o el sábado, fui a la tienda porque dije, wow, a cómo está evolucionando esto. Necesito uh, surtir algunas cosas para las necesidades de nuestra casa, despensa y cosas por el estilo. Y cuál fue mi sorpresa que llegando a la tienda encontré pasillos enteros vacíos. Parecía una tienda fantasma. Pude conseguir algunas cosas que, que ocupábamos, pero, pero fue más lo que no pude conseguir. Y eso no habla de otra cosa más que la reacción de la gente. Uh, el pánico con el que la gente está reaccionando. Entonces, ciertamente eh, estábamos en una situación bastante crítica, bastante uh, difícil, uh, pero cuando reaccionamos con miedo, creo que jamás tomaremos decisiones sabias. Y al contrario, salen a relucir otras actitudes que, que no son benéficas ni para ti ni para nadie más. Uh, por citarte un, un caso que, que leí durante el fin de semana, es que en los Estados Unidos, um, en el norte, no, creo que en Massachusetts, uh, se dio el caso de un individuo y su hermano que juntos se dieron a la tarea en los principios del mes, cuando apenas escuchaba acerca de, del brote del virus, uh, creo que saquearon como tres estados enteros y, y empezaron a, a vender, cuando se empezó a dar la demanda, empezaron a vender a precios exageradísimos artículos de higiene personal, desin desinfectantes, geles antibacteriales, rollos. Al grado tal que um, tanto Amazon como eBay detectaron la actividad y tuvieron que cancelar la cuenta de estos individuos. Y ahora se quedaron con más de 17 mil artículos en su casa sin poderlos vender por abuso. Pero solo piensen esto. Cuando Amazon e eBay se dan cuenta... Ya tenían, todavía tenían más de 17 mil artículos. Son dos personas comunes y corrientes. No tienen negocio, no se dedican a esto. Solamente vieron la oportunidad de sacar provecho y lo hicieron o lo intentaron hacer. Se estaban, estaban tratando de lucrar con el pánico de la gente. Entonces, es algo muy desleal. Y el, y el temor nos lleva a veces a este tipo de lugares. Entonces, 2 uh, Timoteo 1, 7 al 9, dice que Dios no nos dio un espíritu de temor. Piensen en eso. Dios no nos dio un espíritu de temor. Otra vez, cuando nosotros reaccionamos en temor o bajo la influencia del temor, difícilmente vamos a llegar a tomar actitudes sabias. Difícilmente vamos a tomar decisiones que nos lleven a un lugar mejor del que nos encontrábamos. Es natural tener temor, cierto, muy cierto. Pero una cosa es reaccionar como una, una reacción inicial de temor, pero operar en temor es muy diferente. Y Dios no nos dio ese espíritu. Dios no nos dio un espíritu de temor. ¿Ok? Juan 4, 1 Juan 4, 18, dice que en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Así que, ¿cuál es la respuesta al temor? El amor. ¿Y qué es el amor? Dios es amor. Quiero, quiero que eh, en, en este tiempo... Lo que yo quisiera ver es que ver una iglesia que acciona en amor, no en reacción al temor. Por ejemplo, tomar una pequeña pausa y regresando, quiero hablarte de cosas muy prácticas que he visto y que traen ciertas alertas a mi corazón. Pero bueno, una pequeña pausa y regresamos con esto. Gracias por estar aquí de regreso. Te mencionaba... Que, ...que creo y estoy convencido que no somos llamados a accionar en amor. Um, justo el día de hoy, hace, hace tiempo, estaba teniendo una discusión muy fuerte con mi papá. Mi papá es pastor de una iglesia pequeña en Monterrey. Y él este, estaba en una posición de que no quería cerrar la iglesia. Quería continuar normal, como si no estuviera pasando nada... Y yo estaba tratando de hacerle ver que era necesario, que era prudente, que era sabio el cerrar las puertas de la iglesia quizá por un par de semanas. Sin embargo, él veía la acción de cerrar las puertas de la iglesia como, una, como, una, como un acto cobarde, falto de fe y que no viene de Dios. <risa> Y la realidad es que estoy escuchando mucho de esto a lo largo de, de Latinoamérica. Tengo amigos uh, que son pastores o sus papás son pastores o, o que son parte de iglesias, parte de, staff de iglesias. Y mu en muchos lados están teniendo este tipo de conversaciones también. Y entonces hay un lado de la iglesia que, que está actuando, otra vez, pensando que es... Cristiano o pensando que es un acto de fe, el actuar como si nada estuviera pasando y decir, yo no le voy a dar a Satanás el gusto de cerrar mis puertas, no voy a dejar que Satanás gane, que Satanás avance, decir, yo creo en un Dios de poder, entonces yo creo que Dios nos va a proteger y todo va a estar bien. Y déjame decirte, yo también creo en un Dios de poder, yo también creo en un Dios de milagros, yo también creo en un Dios de sanidad. Pero también creo en un Dios que nos llama a ser sabios y que nos llama a amar a nuestra comunidad. Y creo que en estos tiempos en los que estamos viviendo una pandemia mundial, creo que es necesario actuar con responsabilidad. Creo que como iglesia tenemos que reconocer que está bien parar. Que hay otras maneras de hacer iglesia que no involucran el reunirnos en cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Nosotros no dejamos de ser iglesia cuando dejamos de congregarnos. Y sí, no es bueno dejar de congregarse, la Biblia habla al respecto, pero hay circunstancias. <ríe> ah, en los inicios de la iglesia. Les costaba mucho el reunirse porque sus vidas corrían peligro. Así que la iglesia tuvo que ser muy creativa en cómo hacían iglesia. Y ahorita estamos en una situación donde también tenemos que ejercer cierta creatividad. Pero, pero quiero reflexionar en esto y quiero darte esta pequeña frase que, que leí hace poco que me parece demasiado uh, adecuada para este tiempo el actuar con irresponsabilidad no es sinónimo de fe. El actuar con sabiduría y prudencia no es sinónimo de actuar con temor. Sigue mastica eso por un rato y piensa cómo estás actuando tú como individuo y cómo estás actuando tú como iglesia. Otra vez, el actuar como si nada pasara no significa que eres mejor cristiano o que tienes más fe. O que te puedes comparar como mejor a otros. Creo que es un buen tiempo de, de que aprendamos que nosotros somos la iglesia. Y hacer iglesia trasciende las reuniones dominicales. No estoy diciendo que son malas ni que las abandonemos para nada. Solo estoy diciendo que en ese tiempo tenemos que ser muy sabios y te, tenemos que entender que no es la única manera de hacer iglesia. Te puedo decir que hay muchas iglesias acá en Estados Unidos que este fin de semana pararon y no tuvimos iglesia de forma tradicional, sino que hubo muchas reuniones en línea, en grupos, utilizando las herramientas que hoy el mundo nos da. Y hubo asistencia récord, por llamarlo de alguna forma, a la iglesia virtual. La gente que se congregó a través de streaming, a través de lives, a través de, de grupos en línea, superó todos los números que se podían imaginar. Y no solo eso, la gente que entregó su vida a Cristo este fin de semana fueron impresionantes. Así que, iglesia, ánimo, ten fe. El dejar de congregarse no es permitirle al diablo que nos gane terreno, para nada, podemos seguir presentando el Evangelio de Jesús, el Evangelio del amor, de muchas maneras. Y quiero cerrar con lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así que una vez más, no se preocupen por nada. ¿El coronavirus es real? Sí. ¿Tenemos que tener cuidado? Sí. ¿Tenemos que ser sabios y prudentes? Sí. ¿Tendremos que hacer cosas diferentes? Sí. Pero aún en medio de todo esto quiero animarte. No dejes que el temor haga preso tu corazón. Tenemos un Dios de paz, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios que conquista y con su perfecto amor expulsa el temor. No se preocupen por nada. Otra vez, sé prudente, sé sabio. Dios es contigo, no te preocupes por nada. Ora en todo tiempo, dile a Dios lo que necesitan. Hay muchas iglesias que van a pasar un par de semanas muy difíciles. Quiero cerrar con esta invitación. Si tú que me estás escuchando eres parte de una iglesia y tu iglesia cierra las puertas en las siguientes semanas. Apoya a tu iglesia, habla con tu pastor, habla con tus líderes, ve la manera en la que puedes seguir apoyando aún a la distancia. No dejemos de ser generosos. Hay mucha gente que va a depender de tu generosidad. Así que te invito busca la manera de, aun y cuando no estemos yendo a una locación, busca la manera de poder bendecir a tu pastor, de bendecir a tu líder, de bendecir a tu casa. Si tienes un lugar al que tú llamas casa, donde tú te congregas semana a semana, busca la manera de hacer llegar tu diezmo, uh, tu, tu ofrenda, como sea que tú des. Trata de encontrar una manera, uh, si tu iglesia tiene online giving, da online. Si tienes la opción de transferir dinero de banco a banco, haz esa opción. Si tu iglesia no cuenta con estos medios y tienes un poquito de conocimiento, ayúdale a tu pastor, ayúdale a tus líderes, háblales de PayPal o otra opción que quizá esté disponible en tu localidad y ayúdales a crear una cuenta para que la gente pueda bendecirlos, para que la gente pueda seguir apoyando, aun y cuando no estén congregándose físicamente en un lugar. Sigamos siendo, a la iglesia, perdón, sigamos siendo la iglesia, sigamos siendo generosos. Me encanta lo que decía el pastor Andrés Speaker en uno de sus posts hace poco. Como iglesia, abramos los ojos y veamos por los más vulnerables. Si hay gente a tu alrededor que tú sabes que son susceptibles a esto, ve la manera de ayudarles. No cometas imprudencias, no los pongas en riesgo, pero ve en qué manera puedes apoyarlos. ¿Okay? Personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, gente que sabes que están en riesgo por causa de este virus. Entonces, otra vez, no tengamos miedo a ser iglesia diferente durante este tiempo. Somos iglesia aún y cuando no nos podamos reunir en este momento. No seamos presa del temor y no dejamos que esta situación nos robe la oportunidad de seguir siendo generosos y demostrarle al mundo que Dios está en medio de esta situación. Como dice mi amigo David Bisono, el cielo no tiene pánico, el cielo no está en shock, el mundo sí, el mundo está paralizado, pero hay paz en el cielo, nuestro Dios está en control. Así que gracias por estar hasta aquí conmigo. Uh, te invito a que me sigas en mis redes sociales, Leo Lozano h en Instagram, en Twitter. Si quieres apoyar a través de Patreon, uh, puedes hacerlo, patreon.com, diagonal, cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Así que, gracias por tu tiempo. Espero escucharnos y vernos muy pronto. Dios te bendiga.